0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche. Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Und jetzt gibt es was ganz Besonderes. Es sind nämlich jetzt schon zwei von drei von uns. 30. Clea, <lacht> herzlichen Glückwunsch nachträglich. <lacht> Dankeschön. Du hattest vor zwei Tagen mhm. Geburtstag und wir haben deine äh, Day Party gefeiert, die wir ja letztes Mal besprochen hatten. Oh ja. Erzähl, ist das Konzept aufgegangen?
1: Warst du früh im Bett? Nein. 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 Stattdessen. Nein, Man kann sagen, das Konzept Day-Party, das war eine Day-and-Night-Party. Also die ersten Menschen kamen um 11 Uhr morgens und ich habe gedacht, die würden fröhlich gehen, so gegen 19.30 Uhr spätestens und ich könnte dann so vielleicht noch so eine Maske in mein Gesicht schmieren und noch ein Säckchen mit anstoßen mhm. ja. und so. Leider war, also nein, nicht leider, es war wunderbar, aber ich war erst so um zwei im Bett ungefähr.
0: Okay, das ist sehr spät. Ich muss auch sagen, ich habe heute noch Muskelkater in meinem Rücken, weil ich dachte auch so, ja, easy, wir kommen vielleicht so um 14 Uhr war ich glaube ich da ja. und dann sind wir ja um 8 Uhr auch wieder zu Hause. Nee. nee, war nicht der Fall und ähm, ich stand ungefähr 10 Stunden am Stück. Es war mega schön, wir haben so viele Leute wieder getroffen und uns ganz viel unterhalten, aber ich merke es, ich merke es immer noch. Man muss auch sagen, Romy,
1: ja. deine Tochter, ja. war auch die ganze Zeit da. Die war
0: auch da, es war jetzt ihre vierte Party. Ja. Die ist eine Partymaus. Die wer? ist eine Partymaus. Also die hat hier durchgefeiert. Ja, genau. Ja. Katrin, merkst du es noch?
2: Ja, ähm, mir tun die Beine weh. <lacht> ja. Aber ich muss sagen, ähm, persönliches Highlight von mir, das Tischtennisturnier. Oh ja. Ähm, ich habe ja teilgenommen, habe zum ersten Mal in meinem Leben Tischtennis gespielt. Das hat man auch gemerkt. Sag mal so, ich bin äh, sofort ausgeschieden. Das ja. war in Ordnung. Aber ja. es war ein packendes Finale, muss man es war, sagen. Es lief Eye of the Tiger.
0: Ja.
1: Ganz laut. Das war, schon, das war schon krass. Es gab auch einen Pokal, eine Siegerehrung. Es wurde aus dem Pokal auch Sekt getrunken. Wow, das, das war quasi ich nicht wie so ein, ja, du warst natürlich hm? auf dem anderen Dancefloor, kann ja, wo Karnevalsmusik lief. Mhm. Ja. Um, das war, also ich bin beseelt. Ja. Körperlich. Du meintest nach deiner Party so, du hast es körperlich noch gemerkt, danach, dass man so davon zehrt. Ja. Und ich zehre so davon, dass ich einfach so viele Menschen hier hatte in dieser Wohnung. Ja. Das ja. war so toll. Das war
0: wirklich richtig schön. Ja. Aber ihr wisst, nach der Party ist vor der Party. Oh ja. Ja, also natürlich Katrins Party, die jetzt im Januar ansteht. Aber jetzt erstmal eine andere wilde Party. Weihnachten. Oh ja. <lacht> gute Jesus. Überleitung. Ja, eine sehr gute Überleitung. Denn darum soll es ja in dieser Folge gehen. Weihnachten mit 30 ist auch nicht mehr das, was es mal war. Oder setze ich ein bewusstes Fragezeichen hinter? <lacht> mhm. äh, denn über diese Frage werden wir in dieser Folge sprechen. Und es ist so, wir haben wahrscheinlich die, die es jetzt hören werden, die Folge, die werden schon sich mindestens einmal den Bauch vollgeschlagen haben mit leckerem Essen, werden mhm. auch mindestens ein Geschenk wahrscheinlich schon ausgepackt haben. Aber wir nehmen diese Folge vor Weihnachten auf und sitzen jetzt hier bei dir ganz gemütlich im Bett, Claire. Freue mich drauf.
1: Alle zusammen an einem Ort wieder.
0: Ja, ja. voll. Und um uns in diese Weihnachtsstimmung jetzt einige Tage vor Weihnachten zu bringen, habe ich Kekse mitgebracht. Ihr habt die Auswahl hier zwischen gekauftem Lebkuchen und gekauftem Spekulatius. Uh. Ähm, ich gebe das hier einfach mal rum. Ihr könnt euch gerne was nehmen, weil ähm, das Ding ist, dass ich eigentlich backen wollte. Das mache ich mit meinen Geschwistern jedes Jahr, mhm. um es zu verschenken auch. Auch ja. Großeltern und so. Und ähm, dann haben wir, meine Geschwister waren auch auf deiner Party. Wir wollten es einen Tag später machen und haben uns dann tief in die Augen geschaut und haben uns entschieden, <lacht> das ganze Projekt abzubrechen mhm. und haben einen Film geguckt stattdessen. Mhm. Ja, ja. Fanden wir auch den besseren Weg. Deshalb gibt es keine selbstgebackenen Kekse. Aber ich wunderbar. weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde ja, selbstgebackene Kekse sind so hart überschätzt. Ja. Ich mag es nicht so. Also ich, meine eigenen nicht. Von anderen esse ich die schon, aber ich würde mich, glaube ich, auch immer eher für gekauft. <lacht> also das Preis-Leistungs-Verhältnis
1: von gekauften Keksen ist auch einfach super. Ja, ne? Die schmecken gut, die sind mhm. nicht verbrannt, die sind nicht zu hart. Mhm. Ja, ich habe dieses Jahr auch schon einmal Plätzchen gebacken. Es hat Spaß gemacht, Ja. aber es
2: waren auch schon sehr verbrannt.
0: Okay, ich esse jetzt hier mal so einen Lebkuchen. Ja, mhm. Lebkuchen. Mhm.
1: Mhm. Nicht, so einen Lebkuchen.
0: Da
2: ist eine Kaugelung Füllung drin, ne? Ja, ist lecker. Ich habe auch schon abgebissen. Mhm. Es gibt Leute, die mögen die Füllung gar nicht. Mögt ihr die? Ich ja. finde die gut. Ja. Das finde ich auch gut. Bisschen wie Mhm. Habe ich nicht
0: verstanden. <lacht> <lacht> Reden und Essen ist nicht so ein Konzept. Nee. So, in fünf Tagen ist also Weihnachten. Was fühlt ihr, wenn ihr daran denkt?
2: Ein mm, bisschen Stress. Ja? Wir haben nicht alle Geschenke. Oh. Und ich habe auch noch viele Geschenke, die in der Postfiliale liegen. Und das Nein. ist die Postfiliale, wo man immer sehr, sehr lange anstehen muss. Ich weiß nicht, ob mm. ihr in eurer Stadt auch so eine Postfiliale habt, wo man schon weiß, wenn ich dahin gehe, um mein Paket zu holen, dann muss ich eine Stunde mitbringen. Ja. Wenn sie ja.
0: überhaupt aufhaben,
2: ist Wenn, bei uns genau, also der Fall. Genau, genau. Und das steht mir noch bevor diese Woche. Ich muss auch noch alles einpacken und so. Aber prinzipiell, ich freue mich auf die Tage, weil ich werde einfach nichts tun. Oh, das klingt gut. Ich freue mich auch. Ich habe auch noch nichts, aber alles
1: ausgelagert dieses Jahr an meine Mutter, die alle Geschenke besorgt hat. <lacht> ja. Außer das Geschenk für meine Mutter. Aber mhm. da habe ich einen sehr präzisen Link bekommen, was sie sich wünscht. Okay. Ähm, ich bin auch so ein bisschen durch den Geburtstag jetzt, den ich hatte erst vor ein paar Tagen, habe ich ja immer nur sieben Tage zwischen Geburtstag und Weihnachten. Ja. Und weil dieses Jahr Weihnachten ja am Wochenende liegt, bin ich so ein bisschen in, in einem Rasch. Also ich habe jetzt heute Morgen mal in unsere WhatsApp-Familiengruppe geschrieben, hallo, was essen wir eigentlich, hallo, muss ich was mitbringen, Ja, ähm, ja gibt es eine Einkaufsliste. Also ich bin noch so ein bisschen, ähm, Ja, ich habe das Gefühl, ich habe noch, noch eine ganze Arbeitswoche vor mir.
0: Mhm. Ja, ich meine, der 23. ist ja auch noch ein Freitag. Ja. Ja, ich finde es auch ein bisschen äh, knapp. Und deine Gedanken? Och, ich freue mich drauf. Ja. Also, es ist ja das erste Jahr, in dem wir jetzt auch mit Romy feiern. Mhm. Und ich muss sagen, es wird nicht anders sein, denn Romy checkt ja noch nichts. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich schon cool, so perspektivisch, dass man das wieder mit dem Kind feiern kann, weil mir das auch so aufgefallen ist, dass das früher so ein... Das Event des Jahres war, also ich, für mich war das glaube ich noch krasser als so der Geburtstag und das hat natürlich jetzt über die letzten zehn Jahre, würde ich sagen, seit also ich habe noch einen kleinen Bruder, deshalb war das für den auch lange und für uns dann noch ein sehr besonderes Event, aber der ist mittlerweile halt auch 20 und äh, ja, seitdem ist das... Immer noch super schön, aber so diese Geschenke, Sachen und Funkeln in den Augen und dann kommt das Christkind und die Glocke läutet und dann spielen wir Blockflöte zusammen. Also das hat es jetzt vielleicht nicht mehr so richtig dolle gegeben, aber perspektivisch denke ich, kommt das noch. In welchen Konstellationen feiert ihr eigentlich Weihnachten?
1: Also wir feiern meine beiden Schwestern, meine Mama und ich sind eh immer so im Kern gewesen und meine große Schwester hat noch vier Kinder, das heißt die vier Kinder feiern noch mit. Und der Mann von meiner Schwester mhm. und der Hund von meiner kleinen Schwester. Das heißt, wir sind auch schon, also das älteste Kind von meiner großen Schwester ist jetzt auch so elf, glaube ich, zehn, elf, zwölf so um den Dreh mhm. und ähm, das heißt, wir haben jetzt auch schon seit zehn Jahren äh, immer wieder kleine Kinder dabei Aha. und das ist einfach eine es ist eine chaotische, festliche Angelegenheit. Okay. Also es ist nur laut, es ist nur Chaos, es sind nur Menschen, die trubelig sind, Hunde, die bellen und rennen, also ein Hund, nicht Hunde, es ist wild. Und Katrin, bei dir, du bist ja
2: jetzt
0: verheiratet. ja. Ändert das irgendwas an der Art an, oder an der Konstellation, wie ihr Weihnachten feiert? Nee,
2: ich bin auch unflexibel, was Heiligabend angeht. Okay. Also ähm, ich möchte den unbedingt mit meiner Familie verbringen. Ja. <lacht> mit meinen Eltern und meinen Geschwistern. Und ähm, mein Mann, der feiert bei seiner Schwester, mhm. mit seinen Eltern auch und äh, deren Kindern. Und wir feiern getrennt Heiligabend und sehen uns dann am ersten und zweiten Weihnachtstag halt jeweils bei den Familien. Und fandst du das irgendwie mal doof? Weil dir ist ja schon auch heiligabend wichtig. Oder nur so, weil hm. du deine
0: Familienkonstellation hast.
2: Also, wenn er jetzt mit mir feiern würde bei meiner ja. Familie, fände ich das nett. <lacht> Aber ich verstehe auch, wenn er das nicht will. Mhm. Ähm, oder dass es sich nicht ergibt oder so. Und deswegen finde ich das nicht schlimm, weil also ich bin halt unflexibel dabei und ja. das heißt, es hängt an ihm und ja. wenn er das dann auch nicht will, dann kann ich auch nicht sagen. Von okay, ja. Ja, ich bin gespannt, wie sich das ändert mit Kind. Da bin ich ja. jetzt mal
0: gespannt, wie das bei dir ist. Ich bin auch gespannt, aber ich hätte das zum Beispiel auch so, dass, als wir geheiratet haben vor vier Jahren, da hat meine Mama mich gefragt, wie wollt ihr eigentlich dieses Jahr Weihnachten feiern? Feiert ihr das alleine zusammen in Hamburg? Und dann dachte ich erst so, hä? Warum sollten wir das denn tun? Ja. Dann meinte sie, ja, weil ihr jetzt verheiratet seid. Und ja. erst habe ich mich so halt voll darüber gewundert und war auch so ein bisschen, oh krass, macht man das jetzt so? Und fand es dann aber total cool, dass Mama gefragt hat, weil ich so das Gefühl hatte, sie hat das so respektiert als neuen Lebensabschnitt, mhm. der es ehrlich gesagt für uns nie war. Ja. Deshalb hatte ich mich über diese Frage auch gewundert, weil das für mich gar nichts daran verändert hat, wie ich jetzt Geburtstag feier, feier Weihnachten feier, Silvester feier oder so. Aber ähm, das war schon der Punkt, an dem wir dann nochmal darüber geredet haben, wie wollen wir das eigentlich machen. Und bei uns war es dann auch so, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das wie immer. Mhm. Also wir feiern auch getrennt. Wir wohnen ja in, also wir kommen aus einer kleinen Stadt, beide aus der gleichen, und äh, das heißt, wir wohnen zwei Kilometer auseinander, aber wir feiern auch Heiligabend getrennt und dann treffen wir uns quasi am ersten Feiertag wieder. Und jetzt mit Kind haben wir auch überlegt, wie wir das mhm. machen. Und sind dann aber auch zu dem Schluss gekommen, wir machen es genauso. Also okay. romi und ich, wir feiern am 24. bei meiner Familie und dann am zweiten Weihnachtstag ist es so, dass die ganzen Geschwister von Moritz kommen und dann machen wir da quasi Bescherung. Ich glaube nächstes Jahr, wie alt ist Romy? Dann anderthalb. Mh, mhm. So, Dann machen wir vielleicht nochmal einen neuen Plan. Ja. Weil dann will ich das ja, oder ich, Romy wird ja dann am 24. wahrscheinlich wieder bei uns, äh, bei meiner Familie feiern und dann will Moritz aber wahrscheinlich auch sehen, wie sie Geschenke auspackt.
1: Und war das jemals auch ein eine Frage, ob Rumi vielleicht mit Moritz zu seiner Familie geht?
0: Ja, wir haben da auch drüber geredet, aber es war dann auch relativ easy, weil die halt diesen Hauptgeschenketag haben oder diesen Hauptweihnachtstag okay. am 26. und wir eben am 24. und deshalb war es halt auch so easy, dass wir das einfach aufteilen können. Ich, wenn wir jetzt beide den 24. als Haupttag gehabt hätten, wäre es, glaube ich, schwierig gewesen. Dann hätten wir es wahrscheinlich eher so gemacht, dass wir uns nicht aufgeteilt hätten und zusammen irgendwo gefeiert okay. hätten.
1: Ich habe da letztens einen TikTok gesehen, vor zwei Tagen oder so, mhm. von einer ähm, älteren Frau, also aus der Perspektive der Oma, mhm. die so gesagt hat, wenn du plötzlich realisierst, dass du die Mutter des Mannes bist ähm, und nicht die Mutter der Tochter. Also mhm. im Sinne von, dass die ähm, Mütter ja oft ihre Kinder dann mitnehmen an Weihnachten und man dann halt so in den Familien der Mütter feiert. Mhm. Und dass man halt so als Oma vom Mann, also im, in dem Fall jetzt der ähm, die Mutter von Moritz, also deine Schwiegermama, Schwiegermama mhm. oder auch dann deine Schwiegermama, mhm. dass die halt, weil die nicht eure Mütter sind, mhm. immer so ein bisschen außen vor sind. Und ich mmh. habe dann so gedacht, ist, das so? ist da was dran? Und dann dachte ich so, ja, wir feiern auch mit allen Kindern von meiner Schwester bei uns. Ja. Und nicht die feiern Stimmt. nicht bei der Mutter von, ähm, von, von Markus. ja Das glaube ich schon immer so, die Töchter, also beziehungsweise dann die selber, die Mütter ist jetzt viel komplizierter, ja. Mutter, Töchter und so weiter, dass man das Kind aber sehr oft dann mitnimmt zu seiner eigenen Familie, weil man halt so die Mutter ist. Das mhm. fand ich irgendwie interessant, weil ich das so aus meiner Lebenswelt auch kenne.
0: Mhm. Also, boah, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht. Aber bei Moritz Schwestern ist das zum Beispiel, die haben auch Kinder mhm. und die feiern am 24. entweder in ihrer Kernfamilie, sagt mhm. man ja so schön, <lacht> oder bei den Schwiegereltern ah, ja. und kommen dann am 26. zu ihrer Mutter quasi, okay. was du gerade beschrieben ja. hast. Ich glaube, das hat er einfach dann praktische Gründe, wo man dann zuerst ist und welcher Stellenwert dann auch der jeweilige Weihnachtsfeiertag ja, für stimmt. die Familie hat. Ne? Ja. Und ich glaube, irgendwann muss man dann auch so ein bisschen flexibler werden, könnte ich mir vorstellen, als Großeltern zu sagen, okay, dann feiern die halt den einen Tag da und dann ist unser Hauptweihnachtsfeiertag ab jetzt halt der 25. oder 26. Weil es ist ja auch, also das merke ich jetzt auch aus meiner Perspektive, es ist auch schon schwierig und ein doofes Gefühl, sich aufteilen zu müssen. Mhm. Ich meine, wir haben ja immer noch den Vorteil, dass wir in einer Stadt wohnen und wir können auch dann am Tag mal hin und her fahren. Aber ja, man steht immer so ein bisschen zwischen den Stühlen und man will es allen recht machen. Und gleichzeitig will man aber selber natürlich auch nicht so wahnsinnig viel Stress haben. Und das immer so unter einen Hut zu bringen, das habe ich das Gefühl, ist mit Kind jetzt so die neue Challenge. Mhm. Ja. Mhm. Aber wir haben auch darüber nachgedacht, wollen wir zu dritt in Hamburg feiern. Das wäre ja Und? auch eine Option. Ja. Und wir haben diese Frage direkt mit Nein beantwortet. Weil direkt. ihr keinen Bock auf so ein kleines Gedruckt nee, habt. Nee, gar nicht. Also. Das ist für mich überhaupt nichts, weil wir haben ja so schon sehr viel Zeit zu dritt. Mhm. Und ich brauche an Weihnachten ein Event. Und das bedeutet auch ganz viele Sozialkontakte, dass ich so quatschen kann, dass man das Jahr nochmal Revue passieren lässt, dass man irgendwie zusammensitzt in einer großen Runde. Also ich mache ja nicht für uns zwei Erwachsenen äh, von topf an. Nee. Mhm. Kann man schon, aber wäre es nicht meine Vorstellung von Weihnachten. Ja,
2: es ist ja auch ein Familienfest, muss ja. man sagen. ja. Von ja. daher
0: ja, das finde ich auch total Kann ich das schon verstehen.
2: Und hättet ihr die eingeladen nach Hamburg, also
1: eure Familien, dass die am 24. einfach zu euch kommen und dass ihr das Zentrum werdet? Ja,
0: also ich, so bin ich auch groß geworden. Meine Eltern haben immer ihre Eltern zusammen eingeladen. Das heißt, wir haben immer mit unseren beiden Großeltern zusammen Weihnachten gefeiert. Und eigentlich finde ich das voll schön, weil ich bin ja gerne Gastgeberin und hätte auch total Lust, das an Weihnachten dann auch zu machen. Und auch so ein bisschen unsere Mütter zu entlasten, weil es ist auch anstrengend für so viele Leute, immer alles einzukaufen und so. Und das könnte ich mir langfristig schon vorstellen. Aber es ist halt nicht so, dass wir in einer Stadt wohnen, sondern 300, 400 Kilometer auseinander. Und ich habe ja auch noch zwei andere Geschwister und die wollen ja auch mit meinen Eltern feiern und ich will ja auch mit denen feiern. Und ich glaube, dann könnte ich jetzt nicht sagen, wir feiern einfach in Hamburg, weil da hängen ja noch ganz viele andere Personen dran. Und mein Wunschplan ist, dass wir langfristig so einen Spot in Halle haben, da wo wir herkommen und vielleicht das alte Haus von meinen Großeltern, wir das so ein bisschen als Ferienhaus machen und da dann immer unsere Eltern und unsere Geschwister und so einladen. Das heißt, sie haben trotzdem dieses Erlebnis in Halle zu feiern mit allen zusammen, aber trotzdem könnten wir dann die Gastgeber sein.
2: Eine Event-Location. Eine neue Eine Location. -Location. <lacht> das genau. ich nicht schlecht. Ja, man muss natürlich bei euch auch sagen, da ihr ja beide aus der gleichen Stadt kommt, mhm ist es dann ja auch fast leichter, wenn man dann wirklich mit allen dann mhm. auch in die Stadt fährt, sozusagen. Ja. Ne? Das ist ja. ja auch nochmal ein Unterschied, wenn jetzt einer aus München und einer aus Hamburg kommt. Ja. Ähm, und die Großeltern sind auch irgendwie zwei Seiten von Deutschland. Das ist ja, ja. auch nochmal was anderes. Katrin, wie ist das bei euch? Weil ihr habt jetzt ja euer Haus in
0: the making. <lacht> ja. Das heißt, nächstes Jahr, das ist, das ist sicher, nächstes Jahr Weihnachten <lacht> werdet ihr auf jeden <lacht> Fall in diesem Haus verbringen. <lacht> ja, das ist, äh, habt ihr euch mhm. mal überlegt, ob ihr
2: dann so eure Eltern dahin einleitet? Tatsächlich haben die sich so ein bisschen schon eingeladen. Ach ja, gut. Die haben so gefragt, ob wir das nächstes Jahr bei uns machen wollen. Ich bin da prinzipiell offen. Ich habe allerdings ähm, direkt gesagt, dass wenn wir da bei uns feiern, dass ich das Essen nicht mache. Mhm. Also Weihnachten gibt es dann nur, wenn mein Vater und mein Bruder kochen. Mhm.
0: Machen die das gerne? Oder? Die machen
2: das gerne und die machen das auch besser als okay. ich, weil... Dann gibt es halt Nudeln mit Burrata <lacht> <lacht> Auch ist gut. vielleicht auch nicht so schön. Ähm, nee, also das wäre eine Option. Wenn mhm. andere Menschen die Nahrungsversorgung übernehmen, dann wäre ich bereit, das bei uns zu feiern. Okay. Mhm. Ist ja auch voll cool, dass man sich dann die Aufgaben teilt. Wir machen das bei uns auch. Also wir feiern auch schon jetzt das
1: zweite nee. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt zu Hause gefeiert habe. Also das ist schon wie bei deiner Mama. Bei meiner Mama, genau. Das ist schon ewigkeiten her. Ähm, weil meine Mama hat halt auch eine Wohnung, ähm, die, die ist schon auch groß, aber die hat halt irgendwann, also die wohnte alleine und die war halt irgendwann so, boah, ehrlich gesagt will ich halt nicht für diesen einen Heiligabend jetzt einen Weihnachtsbaum kaufen, weil es ihr nicht so wichtig ist, einen Baum zu haben. Ja. Aber wenn du halt mit so vielen Kindern feierst, kannst du ja nicht sagen, ja, dann haben wir halt keinen Baum, weil das ja, ja schon. Also wir finden es schon schön, wenn dann Kinder einen Baum haben und da drunter halt so die ganzen Geschenke. Und meine große Schwester, die, die diese vier Kinder hat, für die ist das halt voll, also es ist irgendwie so obvious, dass man da feiern könnte, weil sie hat das größte Haus, aber das ist ja so viel Stress. Ja. Und dann haben wir es auch mal gemacht da, aber dann war das halt immer so ein bisschen Chaos für alle. Und dann hat meine kleine Schwester gesagt, dass sie Gastgeberin sein könnte an äh, Weihnachten. Mhm. Und jetzt feiern wir das zweite Jahr bei
0: meiner kleinen Schwester. Schön. Und das ist auch richtig schön. Mhm. Es ist ja, muss man auch sagen, für dich wieder das erste Jahr Weihnachten seit einigen Jahren als Single. Oh Ja. Ist oh ja. das jetzt anders?
1: Also der Weihnachtsabend selber nicht, mhm. weil ich habe letztes Jahr auch schon nach Weihnachten bei meiner Schwester geschlafen dann, also wir wohnen mhm. alle in Köln beziehungsweise so eine Stadt weiter und an Heiligabend ist eigentlich kein Unterschied. Und den 25. verbringen wir jetzt zusammen als Geschwister. Obwohl mhm. meine Schwester zum Beispiel auch in einer Partnerschaft ist. Aber die ist halt so, ach ja, lass doch mal einen gemütlichen Tag machen. Und irgendwie so Filme gucken und Reste essen und so. Und dann den zweiten Weihnachtstag. Der war typischerweise immer so, dass ich dann zu der Familie von meinem Freund gefahren bin. Mhm. Also man hat ja dann, also oft ist das in Beziehungen ja dann immer so, einen Tag bei meinen Eltern, einen Tag bei deinen Eltern. Und ich feiere jetzt den zweiten Weihnachtstag mit einer Freundin. Mhm, schön. Die selber in einem Patchwork-Konstrukt arbeitet, die auch ein Kind hat.
0: Arbeitet oder lebt. <lacht>
1: Habe ich gesagt, Arbeit. Arbeit. Die lebt in einem Patchwork-Konstrukt. Mhm. Und ähm, genau, und die ist an dem zweiten Tag auch eben alleine, mhm. zu Hause mit ihrer Tochter. Und dann haben wir gedacht, lass doch zusammen einen Weihnachtstag verbringen. Und jetzt machen wir schönes Essen zusammen und werden Weihnachtsfilme gucken und mit ihrer mhm. Tochter feiern. ist auch mein Patenkind.
2: Das hört sich richtig gemütlich an. Ja.
1: Also ich mag das gerne, wenn Weihnachten so ein bisschen aus der Kernfamilie auch rausgedacht wird. Mhm. Also ich, wir würden auch, meine ganze Familie würde auch immer Leute einladen an Weihnachten, die jetzt sagen irgendwie, meine Eltern sind gerade nicht da oder hier oder da. Wir haben auch schon Weihnachten oft auch ohne meine Mama gefeiert, weil die dann irgendwie Katie in Kanada mal besucht hat, dann waren nur Kim und ich an Weihnachten. Es ist bei uns nicht so ein, nicht so ein ganz traditionelles Familienfest mhm. und deshalb passt das auch für mich total,
0: mit einer Freundin Weihnachten zu feiern. Ich finde das eher schön. Mhm. Um ein bisschen besseres Bild davon zu haben, wie ihr Weihnachten feiert, wie es da aussieht, habe ich ein kleines Entweder-Oder vorbereitet. Uh, uh. Das hat ja neulich schon mal so gut geklappt. Ja. Ähm, das heißt, ich werde euch jetzt Fragen stellen, ihr antwortet, aber wir können auch immer drüber quatschen. Und wir starten mit einer ganz zentralen Frage. Claire, du hast sie gerade schon ein bisschen beantwortet. Weihnachtsbaum oder Keinachtsbaum? <lacht>
2: <lacht> Bei uns gibt es einen Weihnachtsbaum.
1: Bei uns gibt es auch einen Weihnachtsbaum,
2: aber okay.
0: Ich habe
1: keinen Weihnachtsbaum zu Hause. Mhm. Ihr auch alle nicht, oder? Also nee, bei ich euch hab nicht ich habe nicht so meinen Adventskranz. Ich habe auch keinen Adventskranz.
0: Ich habe auch nur eine Kerze auf dem Tisch stehen. Ja.
1: Aber ich habe gestern ein Instagram-Bild gesehen von einem Weihnachtsbaum mhm. und ich war jetzt die letzten zwei Jahre immer so ein bisschen Anti-Weihnachtsbaum, Dann habe ich diesen Weihnachtsbaum gesehen. Ich werde den euch in Instagram in die Story packen. Okay. Das ist der schönste Weihnachtsbaum, den ihr euch vorstellen könnt und ich ja. habe ihn gestern extra gescreenshottet, weil ich werde ihn euch beiden jetzt zeigen ja. und den Menschen im, ähm, im Internet, die werden
0: es die werden sehen. Okay. Moment, hier. Wow, es. Super bunt. Und ich finde es krass, dass er nicht zusammenbricht unter diesen ganzen Kugeln. Ja,
1: das ist wow. mein Traum. Und ich habe die letzten Jahre schon Kugeln gesammelt. Ja. Zu jedem okay. Geburtstag habe ich Kugeln bekommen. Und das, es ist ein Weihnachtsbaum, der besteht nur aus
0: Kugeln. Boah. Also entweder Heftig. sind die bruchsicher oder du hast Kinder, die wirklich direkt verstehen, dass sie da nicht dran gehen. Oder Hunde. <lacht> oder so ein Absperrband. Ja. Hier und bei euch. Weihnachtsbaum, ne? Nee, nee, nee. Wir haben ähm, auch eine Nachhaltigkeitsdebatte ge geführt vor Weihnachten. Doch, die Leiter. Ja, Nein. Wir haben eine Weihnachtsleiter. Doch, und das ist richtig cool. Dass, ähm, vielleicht können wir auch einfach mal bei Instagram so ein. Feed, ja. einen Slider posten mit mhm. unserem Weihnachtsbaum. Ja, nee, gut. wir haben jetzt seit ein paar Jahren so eine Weihnachtsleiter. Das ist so eine sehr hohe Holzleiter. Und da haben wir so um, Lichterketten dran gebunden. Und dann hängen wir da einfach ganz viele Kugeln drauf, schmücken die wie ein Weihnachtsbaum. Aber du klappst die einfach zusammen und holst sie dann am nächsten, nächsten Jahr wieder raus. Und auch wenn Romy älter wird? Ja, also warum nicht? Ich vermisse schon diesen Geruch. Also die, übrigens, diese Weihnachtsseite ist bei meinen Eltern. Wir zu Hause in Hamburg haben sowas mhm. gar nicht. Mhm. Ähm, aber ich vermisse diesen Geruch. Das heißt, ich bin immer noch auf der Suche nach guten Räucherstäbchen
2: <lacht> die die das kannst die Leiter.
0: Genau, wenn ihr da äh, ja. was habt, dann
1: sagt ich, ich vermisse das aber auch ein bisschen, dass man so wieder Weihnachtsbäume wie früher hat mit echten Kerzen. Wir, Wir hatten, haben immer echte Kerzen. Oh, Echt? Auch so Notfalleimer daneben, falls es brennt. Mit Feuerlöscher. Ja, Hammer. Ja, Wir hatten immer so einen Eimer, wie so ein Putzeimer, der war voller Wasser. Mhm. Und dann hätte man den halt über den Baum schütten können, wenn es brennt. Okay. Hatte ich meine ganze Kindheit
2: über... Ja, wir haben immer echte Kerzen. Ist auch äh, non-debatable. Ja, also. haben viele Familien, hat ganz viel Stil. Wäre mir viel zu riskant, aber ich finde das total
0: toll. Ich verstehe das den Mehrwert gar nicht, weil dann steht da ein Eimer neben oder ein Feuerlöscher und du bist immer nur so, mein Gott, hoffentlich pusten alle die Kerzen aus.
1: Das ist no risk, no fun, das Weihnachten.
0: Ja, genau. On the edge. Okay. Okay. Leben am Limit. Ja. Ja, nee, ich finde das eine Errungenschaft, diese LED-Lichterketten.
2: <lacht> An der Leiter. Ja, genau. Ja, das ist Pragmatismus, tut's best, das gefällt mir. Aber ja. unser Baum hat beides, der hat erst also Lichterkette und echte Kerzen. Ach so. Die hm. echten Kerzen, die brennen aber dann nur quasi anhaltig Während der Bescherung. Eine richtig so. deutsche Konversation, die wir gerade ja, führen. Ja, Das, ist total.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, kommen wir zur zweiten Bitte. Frage. Odu oh, Fröhliche in der Kirche oder zu Hause? Oh, weder noch. Weder noch. Singt ihr an Weihnachten? Ja,
1: selbstverständlich. Nein. Ja, klar. Holy, ihr auch, Katrin? Nein,
0: natürlich nicht. nicht. Ihr singt doch nicht. Seid ihr dann im Kreis und singt? Ja, also bis vor, ich glaube vor drei Jahren habe ich das letzte Foto, da haben wir auch musiziert zusammen. Also Mama nee. und ich haben Blockflöte gespielt. Das ja ist oh Lisa hat Klavier gespielt. Timmy hat Gitarre gespielt und vor der Bescherung mussten, also mussten wir nicht, aber war halt so eine Tradition, haben wir dann immer Lieder zusammen gespielt und gesungen und dann gab es erst Bescherung, so Feliz Navidad und Odo Fröhliche, O Tannenbaum. Das finde ich zwar witzig. Das
1: finde ich das wunderschön auch. Ja, ist cool. Ja, vielleicht packe ich meine Blockflöte nochmal aus dieses Jahr. <lacht> oh, ich war letztes Jahr einen Tag bei meinem Opa zu Weihnachten, mhm. zu Besuch, das bin ich eigentlich nie. Und da waren wir dann bei meinem Onkel und da haben wir auch Weihnachtslieder gesungen. Und mhm. da war ich, also ich kann die alle auch gar nicht.
0: Nee, aber da war kann ich ich mir ja irritiert.
1: Aber es hatte schon was Besinnliches. Ja, das finde mhm. ich auch. Irgendwie ja. auch ein bisschen was Sektenartiges. Ja,
0: <lacht> aber. Das ich sehr klar. Man macht es halt auch sonst gar nicht, ne? Also nee. wir nicht. Wir setzen uns sonst seltenst zusammen und spielen Blockflöte. Und irgendwie <lacht> war das ganz cool, finde ich immer. Aber ich mhm. finde
2: so Traditionen. Ja, mich. das ist auch
0: schön. Aber Kirche oder keine Kirche?
1: Nee, also ich bin ja auch ausgetreten, ja. aber ich muss dazu sagen, wir waren bis vor ein paar Jahren immer wegen der Kinder in der Kirche, mhm. weil meine Schwester das wollte, dass die am Anfang noch diese Tradition mitbekommen, mhm. mittlerweile hat da keiner mehr Bock drauf, okay. aber ich war jetzt vor ein paar Tagen beim Adventssingen in der Kirche, ja. weil mein Patenkind einen Auftritt hatte, oh. die ist in der zweiten Klasse mhm. und die hat die Maria gespielt, auch im Krippenspiel und da war ich schon auch in der Kirche, also ich sehe den besinnlichen Aspekt,
2: aber ich würde es nie wieder machen. Ja, wir sind auch Boah, wann waren wir das letzte Mal an Weihnachten in der Kirche? Das ist jetzt auch vielleicht so fünf, sechs Jahre her. Ja. Um, und dann haben wir irgendwann aufgehört, weil wir alle nicht mehr wollten. Ja. Und, ja. Um, wir ja auch alle ausgetreten sind mittlerweile. Aber es, also ich finde tatsächlich, also bei uns war das früher immer so, wir sind halt dann losgegangen zur Kirche, dann ist man in die Kirche gegangen und dann als man zurückgekommen ist, dann hatte der, der Weihnachtsabend so einen Start. Ja genau. ja, genau. Und jetzt fehlt schon noch so dieses Element. Also die letzten Jahre sind wir dann immer spazieren gegangen, so am Nachmittag und als man dann zurückgekommen ist, Ach, war dann so die. Bescherung so Aber Ritualen. Ja, auch? ne, so dieses Ritual fehlt schon ein bisschen. Es ja. ist ja. dann eher so, ja, okay, ist jetzt 17 Uhr, sollen wir bald bei
0: Bescherung machen. Ja, das, das finde ich auch richtig schade, das ist mir während Corona aufgefallen, weil das erste Jahr, glaube ich, nee, da ist die Kirche natürlich komplett ausgefallen und da waren wir auch so ja, okay, und wie fängt man jetzt an? Weil dann steht man noch in der Küche und macht irgendwie, bereitet alles vor. Und das ist natürlich dann schon ein bisschen stressig. Und dann soll man so auf einmal Schalter umlegen ja, genau. und dann soll es so besinnlich sein. Genau. Und deshalb finde ich auch äh, die Kirche, also wir gehen immer noch in die Kirche. Ich kämpfe auch dafür, dass meine ganze Familie mitkommt. Mein Papa ja. und ich sind da die treibende Kraft. Mhm. Die anderen sind immer so, meine Schwester und meine Mutter und mein Bruder. Ach nee, ach komm, ich muss hier noch ein paar Sachen machen. Ihr könnt ruhig gehen. Ich bin immer so, nein, wir gehen alle. Wir gehen alle. Das ist gut, als Ritual. Genau. Ja. Und dann trifft man da ja auch ganz viele Leute mhm. und dann geht man so in die Kirche und dann ist das fertig und dann umarmen sich alle auch so Freunde oder so, die man da trifft und sagt irgendwie fröhliche Weihnachten
2: und das finde ich so richtig, richtig das schön. Das ist tatsächlich schön, ja, ja. wenn man da viele Leute trifft, das kann ich verstehen. Das kann ich
1: auch verstehen. Ich wünschte auch immer so, ähm, man würde sich mit allen Leuten treffen, wie in der Kirche, ja. aber so wie auf so einem, auf so einem um Weihnachtsmarkt, aber der wäre dann halt so in der Gemeinde also so im Ort und dann gäbe es Glühwein und alle würden singen mhm. und dann würde es ein bisschen schneien. Oh, ja. Und dann würde man nach Hause gehen und dann geht's los. Ich mache zum Beispiel dieses Jahr mit meinen Freundinnen gehe ich am Tag vor Heiligabend, also am 23. gehen wir abends ins Stadion in Köln und da ist ein Weihnachtssingen mit dann oh. halt so, wie viele Leute ist das passen da rein, 30.000 oder so?
2: Viele. viele. Viele.
1: Da singen wir kölsche Weihnachtssongs und richtige Weihnachtssongs mit Liederbüchern richtig. Oh, cool. Und das ist dann für mich so, glaube ich, der richtige Start, ins Heiligabend. Und das ja. hat so ein bisschen auch so eine Kirchenanmutung. Aber guck mal, dann gehst du ja doch singen. Das stimmt. Los mal singen heißt das. Ja.
0: Okay, ich bin Schlecht. gespannt auf dein Video. Ja, es wird kommen. Gut. Nächstes, äh, nächste Frage. Schickes
2: Outfit oder kitschige Weihnachtspullis? Bei uns ist schick. Schon immer. Also es hat auch eine latente Spießigkeit, muss ich sagen. Ja. Aber es ist wirklich so, mein Vater zieht wirklich einen Anzug an am Nein. Weihnachten. Doch. mit Krawatte? Ähm. Ich glaube, die letzten Jahre hat er die Krawatte weggelassen, aber es, das ist schon ihm wichtig. Ach, krass. Ähm, und ich habe auch schon immer so ein schönes Kleid für Weihnachten und so und wir machen uns alle schick. Hat ja. die auch hohe Schuhe und Anzugschuhe an? Ja, also fürs Foto, dann zieht ich sie wieder aus. Wow. wow. Ja, das ist, ähm, ich weiß auch nicht, das hat sich so eingebaut. Das kommt vielleicht auch von dieser Kirchengehtradition, ja. die wir früher noch hatten. Es ist jetzt so ein bisschen random geworden, ne? weil man sich so umzieht nur für den Abend, aber ja. ich finde es trotzdem cool, weil es irgendwie ja, so voll. dem Ganzen noch so was mhm. Besonderes gibt. Und zieht ihr das
0: morgens an oder macht ihr das dann
2: erst so nach... Nee, nee, nachmittags, erst. Ja, nachmittags Nachmittags, ja, das ja. finde ich gut. Meistens ist so bis 17 Uhr Schlafanzug und dann schicke Sachen.
0: Also auch nochmal so ein Element, wie man sich dann so auf, in diese Heiligabendstimmung bringt. Ja, so
2: ein bisschen. Bei uns ist das mal so, mal so.
1: Also wir hatten schon Weihnachtspullis, wir hatten auch mal eher schicke Sachen, wir hatten mhm. auch eher chillige Sachen. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil mit so vielen Kindern machen so wahnsinnig schicke Sachen nicht so viel Sinn, weil du bist sehr viel auf dem Boden. Also du spielst <lacht> ja. dann halt, machst ja. dann hier mal ein Puzzle, dann machst du mal hier das, dann machst du mal das und dann so ein Kleid wäre unpraktisch. Also irgendwann sind wir auch zu so praktischeren Kleidungsstücken übergegangen, mit denen man halt auch so, mh, ja, sich halt einfach mit sehr vielen Kindern, die zwischen jetzt irgendwie so zwei und zehn sind,
0: dann auch bewegen kann. Bei uns ist auch eher schick, also High Heels nicht, Ein Anzug trägt Papa auch nicht, aber wir sind schon eher schick und diesen Wert des Outfits habe ich auch so sehr während Corona erkannt, während man ja ähm, eigentlich den ganzen Tag nur in Schlafanzug so in, seinem, in seiner Bude saß und dann war das einfach so eine absurde Situation, dass wir dann so in Halle zusammengekommen sind und uns dann schick gemacht haben und uns vor den Fernseher gesetzt haben, um den Online-Gottesdienst zu gucken. Nein! Doch, wow. also geil. so rein waren, waren wir dann, dann aufge, ähm, aufgereiht quasi vor dem Fernseher und haben dann zusammen auch die Weihnachtslieder mitgesungen und die Predigt angehört Toll. in den schicken Outfits. Dadurch, glaube ich, hatte es trotzdem dann wieder sowas von einem sehr besonderen Abend, auch mhm. wenn es eigentlich nur ein sehr trauriger Abend in diesen, wie viele Tage Corona haben wir eigentlich? Ui. 1.200 Tagen, <lacht>
2: Corona war. Ja. Okay, aber kurze Frage, hat mhm. Romy auch ein Weihnachtsoutfit? Nee, ich habe da sehr
0: lange drüber nachgedacht. Ich ähm, habe überlegt, kaufe ich ihr so einen so Onesie, so einen ja. ultra hässlichen Onesie, dann habe ich mich auch aus Nachhaltigkeitsgründen dagegen entschieden, mhm, mhm. Mhm. aber eventuell werde ich ihr noch eine Weihnachtsmütze aussetzen. Schön. Nächste Frage, auch sehr zentral, es geht ums Thema Essen. Kartoffelsalat mit Würstchen
2: oder Fondue? Weder noch. Weder noch. Aha. <lacht> das sind keine guten Deutschen, katzen Wir sind keine guten Deutschen. Oh Mann, was gibt's bei euch? Bei uns gibt es äh, mittlerweile, ein, also früher gab es auch manchmal Fondue, mhm. ähm, aber seit viele Menschen kein Fleisch mehr essen, ist das so ein bisschen mhm. ähm, überflüssig geworden. Und bei uns ist tatsächlich so, dass mein Vater jetzt mittlerweile jedes Jahr was anderes kocht und Ui. meistens halt dann relativ aufwendig irgendwie, also für die, die Fleisch essen, so Roast Beef oder sowas macht und dann halt so... Geile Beilagen mhm. und ähm, es gibt oft Semmelknödel. weil das, uh, Ich liebe das Lecker. So lecker. Mm. Ja. ja, also es gibt immer sehr, sehr viel und sehr ja. leckeres Essen. Bei uns ähm, gibt es immer Raclette.
1: Mhm. Ähm, früher gab es auch Fondue, aber auch das Fleischthema, weil einfach Raclette so ein bisschen flexibler ist. Ja. Ähm, aber wir haben uns bewusst dagegen entschieden, wir hatten mal so ein, zwei Jahre, wo auch meine Mama und meine Schwester sehr, sehr aufwendig gekocht haben, aber mit so vielen Kindern ja. sitzt du halt nicht am Tisch so gemütlich, sondern du fängst halt an und es ist, die, die können schon am Tisch sitzen, aber du gehst halt nicht über so eine Dreiviertelstunde hinaus. Mhm. Und dann brauchen wir eher was, was so gesellig ist, wo man sich bewegt, wo man auch mal so was laut ruft. Es gibt nicht diese Situation, wie wenn man sich mit seinen Freunden trifft und man macht so ein paar Flaschen Wein auf und stößt an und isst das mhm. ganz ähm, in Ruhe, sondern es ist wirklich Chaos. Und ähm, <lacht> dieses Essen passt halt zum Chaos, weil es halt nicht geordnet ist. Ich glaube, man wäre auch enttäuscht, so lange zu kochen und dann ist es so... Ja, es, ist, es wird nicht so zelebriert, weil es
2: halt einfach nicht möglich ist mit so ja. vielen Menschen. Und man muss ja auch so sagen, so Kinder, die picken sich ja auch nur das raus, was sie halt auch gerne essen wollen. Ja, das ja. ist natürlich bei Raclette tausendmal einfacher, als wenn du jetzt so drei ja. Beilagen hast und dann mögen die die alle nicht. Und mm. Rosenkohl und alle sind so, und die sind auch so klein, dass die jetzt auch
1: nicht alle schon richtig essen können. Ja. Also mm. jetzt mittlerweile dieses Jahr, glaube ich, schon, aber davor hätte dann auch keiner Ruhe gehabt. Dann hast du irgendwie ein Kind auf dem Schoß und ein Kind hier und ein Wild. ah, das ist einfach Chaos. Nee, ja.
0: nee, ja. wir nicht. Bei uns gibt's Fondue schon immer. Wird sich nicht ändern. Wir hatten auch die Problematik mit dem Fleisch. Ja. Dann haben wir Fisch teilweise auch genommen, also oh. einen zweiten Topf mit Fisch. Jetzt haben wir nun, also nur noch meine Schwester sehr vegetarisch. Wir anderen sind flexitarier geworden. Mhm. <lacht> ja, deshalb gibt es an Weihnachten dann die Ausnahme. Aber es gibt auch immer die gleichen Beilagen dazu. Was denn? Chinesischen Nudelsalat, ein Bohnensalat, weil mein Opa den Bohnensalat von meiner Mama liebt und Baguette. Und habt ihr auch diese kleinen Maiskolben und die kleinen Gurken und die kleinen Silberzwiebeln?
1: Nein, bei uns gibt es nur Fleisch,
0: Fondue und Fisch. Aber wir machen nichts anderes da rein.
1: Aber also nicht da rein, aber daneben. Dazu. Nein, Immer nein. Aus, aus dem Glas, diese nein. Sachen oh, die hatten wir immer. Um, diese,
2: richtig geil. Aber ja? eigentlich richtig
1: ekelhaft. Das kenne ich nicht. Also ich hab, liebe die auch, aber es ist richtig nervig, nice, die irgendwie diese
0: Silberzwiebeln. Kennt ihr die? Oh, ja. Ich liebe die. Ja. Geil. Mhm. Okay, also da wir ja Silvester zusammen feiern, sollte ich das vielleicht schon mal auf meinen ähm, Einkaufszettel schreiben. Macht man das auch zu... Raclette? Nee, also Raclette ist das noch geiler. Okay. Okay, ich würde gerade sagen macht man auf gar keinen Fall, aber wir besorgen uns. <lacht> oh, klar. Das ist ja, gut. wunderbar. Nee, von dir. Das ist mir auch so wichtig, dass sich das nicht ändert. Also, Mama ist dann immer so, sollen wir nicht mal die Salate ändern? Nein. Auch gar
2: keinen Fall. dieser <lacht> es soll alles sein wie immer.
0: Okay, da Kirche, da so hast du sehr, sehr
1: starke,
2: ja, strikte Vorstellungen. Ja, 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 Das ist für mich nicht, du bist auch das unflexibel, weihnachten. was Weihnachten angeht. Total,
0: sonst ist mir wirklich so, auch Essen völlig egal, aber da bin ich, da brauche ich meine Tradition, brauche ich, ich. ganz, ganz tolle. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, der natürlich auch zentral ist, an Weihnachten ist einfach alles zentral, nämlich äh, wichteln oder jedem ein eigenes Geschenk machen. Also es wurde vorgeschlagen zu wichteln dieses
1: Jahr bei uns. Ja. Es wurde abgeschmettert. Okay. Nicht von mir, ich hätte das auch gerne gemacht. Aber meine kleine Schwester, die beschenkt sehr gerne Menschen. Ah ja. Und dann hatte die einfach für alle schon was. Ah, und dann habe ich ehrlich gedacht, so gesagt, boah, wenn die jetzt halt nur noch ein Geschenk dann selber bekommen, das tut mir dann voll leid und so. Ich beschenke eigentlich auch gerne Menschen, aber mhm. ich habe immer nicht so richtig oft nicht so richtig Zeit, mir Gedanken zu machen. Nicht so, wie ich das gerne würde. Ja. Weil dann komme ich aus so einem, aus einer rushy Zeit. Und deshalb habe ich auch dieses Jahr alles delegiert. Aber wir schenken uns alle was. Ich habe mich aber auch viel an meine Mutter gehangen dieses Jahr.
2: Okay, wir schenken auch alle was. Also alle schenken allen was. Bei uns gibt es auch kein Wichteln. Habt ihr so Preisrahmen bei euch?
1: Mm -mm, nee. Also jeder darf so viel, er will? Ja. Mhm. ja.
0: Meine Geschwister, wir tun uns immer zusammen und schenken dann dem jeweils anderen was ja. zusammen, also es ja. ist meine Schwester und ich beschenken mein Bruder was zusammen. Ja, ja, das machen wir auch. Und dadurch ist der Preisrahmen immer klar, weil wir das halt einmal vorher definieren ja, okay. und dann wissen wir in der Dreierkonstellation, wie viel geben wir für Timmy, für Lisa und Co. Und, und, und wie viel dann, ist das so ungefähr? Ich glaube, wir machen immer so 30 Euro pro Person, oh, ja. aber ich bin dann auch immer so, wenn ich was für, so was, was finde, wo ich 60 Euro für bezahlen muss, dann bezahle ich auch 60 Euro. Also ich halte mich ich da aber nicht cool. so sehr auch Dass das
2: nicht so exorbitant viel ist. Nee, nee ja. das ist bei uns aber auch so. Ja, das ist auch der Rahmen, in dem wir ungefähr sind.
0: Ja, aber ich habe dieses Jahr schon auch, weil es ist jedes Jahr so, dass ich mir so denke: Oh mein Gott, es macht mir so viel Stress, diese Geschenke zu kaufen, mhm. obwohl ich das super gerne mache. Und deshalb habe ich dieses Jahr gesagt: Ich will Anfang Dezember ein Wochenende nach Berlin und ganz in Ruhe diese Sachen kaufen. Hast du gemacht? Habe ich gemacht. Ja. Und war auch total erfüllen, das Ganze mal so ein bisschen entschleunigt zu machen. Das ist mir dann aufgefallen, dass das Konzept aber nur so halbwegs aufgeht, weil die Leute trotzdem Wunschzettel haben. Mhm. Und ich dann ganz viele Sachen gefunden habe, von denen ich dachte, mega cool, das passt perfekt zu der Person. Und das hat auch bei einigen Leuten geklappt, weil sie keine Wunschzettel haben. Aber bei den Leuten, die Wunschzettel haben, dann habe ich es einfach so on top gekauft, mhm. weil ich das halt auch cool fand. Aber ich weiß auch, dass die Person gerne diese Sache von dem Wunschzettel hätte. Mhm. So Und das mhm. ist dann... Ja, das ist dann immer mit diesem Wunschzettel einfach auch schwierig.
2: Uh, aber das finde ich auch eine wichtige Frage. Ja. Wunschzettel oder die andere Person überraschen? Also
0: ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Wunschzettel ist in den letzten Jahren sehr viel kleiner geworden, auch. auch was den zum Geburtstag angeht, weil mhm. ich glaube, man kauft sich einfach sehr viele Sachen selber oder bei uns war es auch so, dass durch diese ganzen Events mit Hochzeiten und Geburtstage mhm. und so, dass ich da einfach schon sehr viel drüber gekriegt habe, was ich jetzt gar nicht mehr so aufschreiben muss. Ja. Aber natürlich gibt es immer so, so Kleinigkeiten, die ich wirklich, wirklich gerne hätte. Und die schreibe ich dann auch auf den Wunschzettel. Es klappt manchmal, dass ich die dann umbringe, <lacht> sonst kaufe ich sie mir selbst. Aber häufig werde ich auch überrascht. Und das finde ich cool.
1: Ah ich habe eher auf meinem Wunschzettel so sehr viele sehr, sehr teure Sachen, die ich aber dann niemandem geben will für Weihnachten. Also die hätte ich dann irgendwann gerne und die sind auf meiner so Long-Term-Liste, dass ich die mir irgendwann mal kaufen will, für meine Wohnung zum Beispiel irgendwas oder so. Aber das, dann schäme ich mich ein bisschen zu sagen, ich würde mir das jetzt wünschen, weil das ist dann so das Geschenk wahrscheinlich für so fünf Jahre zusammen. Mhm. Aber ich habe manchmal schon so spezifische Wünsche, so ich hätte gerne einen Schlafanzug oder so und den würde ich mir auch selber kaufen, aber ich freue mich dann auch, wenn mir einfach jemand einen schenkt, den die Person selber schön findet. Also du schickst dann keinen Link mit? Nee, Links schicken wir nicht mit. Okay. Mhm. Ja, meine Mutter hat mir jetzt eingeschickt, äh, geschickt, was sie sich wünscht. Okay. habe ich jetzt schon umgebeten. Aber dieses Jahr ist auch einfach besonders viel irgendwie im Sinn, also so, was einfach gerade los ist, weshalb ich nicht so die Ruhe habe. Wie ist das bei euch?
2: Ja, also ich werde super gern überrascht. Mhm. Ähm... Aber ich muss auch sagen, dass ich selber auch immer so bin, kannst du mir bitte sagen, was du haben
1: willst?
2: Also es ja. ist halt so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Was ich manchmal versuche, ist so ein bisschen so, wie du gerade gesagt hast, also eine Sache vom Wunschzettel und dann noch so eine Mini-Kleinigkeit, die dann so überraschend ist, wo man dann halt so vielleicht nicht mit gerechnet hat oder die dann irgendwie so, ja, die Person nochmal ein bisschen anders abholt als das, was die sich halt ja, wirklich mhm. gewünscht haben. Aber ich finde Links schicken tatsächlich auch ganz Praktisch manchmal.
0: Ja, es klingt immer so unromantisch, aber ich finde, ich freue mich jetzt nicht weniger darüber, dass ich das dann kriege, nee. wenn ich den Link geschickt habe, weil ich finde es umgekehrt viel ärgerlicher, wenn man was kriegt, wo man sich so denkt, <lacht> ja, ja, danke, was ja. mache ich jetzt damit? Habt ihr schon ja. mal ein
2: Geschenk abgelehnt an Weihnachten? Gesagt, das ist ganz nett, aber ähm, würde ich gerne nicht haben. Also nee. zurückgeben? Hm? Zurückgeben? Nee. Nee. Ich, ich glaube, gerade, ich das nicht. schon mal hatte. Aber
1: würdest, würdet ihr das machen? Uh -uh. Also ich glaube, wenn mir jemand was wirklich Teures schenken würde und es gefällt mir nicht und ich weiß so, das hat jetzt irgendwie vielleicht, weiß ich nicht, 200 Euro gekostet oder so, dann würde ich das, glaube ich, schon sagen. Also zum Beispiel, wenn mir jemand eine Tasche schenkt und ich weiß halt so, ich würde die niemals benutzen, ja. ähm, dann würde ich sagen so, boah, voll nett, aber können wir vielleicht nochmal gucken. Ich glaube, dann finde ich das auch cooler, wenn man die dann trägt und lieber diesen einen Weg nochmal gegangen ist, zu sagen...
2: Ja. ja, das stimmt. Ich überlege auch gerade, ich habe mal irgendwann von meiner Mama ähm, eine Kette bekommen und ich fand die gar nicht schön, mhm. habe ich ihr dann aber auch gesagt, dann mhm. haben wir die umgetauscht. Also ich würde das schon immer sagen. Ja, es weil ist ja bevor auch ich was, hab, was ich dann scheiße finde. Freue. Und ja. dann liegt das einfach in der Ecke. Und das rum. ist ja auch nicht persönlich gemeint. Nee. Also ist ja nicht keine Kritik an der Person, dass nee. sie jetzt was Blödes ausgesucht hat, es ist ja einfach nur, ja. dass der Geschmack vielleicht anders ist.
1: Ja. Was wir bei uns mal machen, was ich richtig cool finde, ist, dass wir auch ähm, Sachen weiter verschenken, die wir schon hatten.
2: Mhm. Also ja. bei
1: uns ist gar nicht so dieses Motto, man muss immer was Neu kaufen. Das liegt jetzt viel daran, dass meine Schwestern auch beide einfach viel zugeschickt bekommen, weil die so im Instagram-Influencer-Bereich arbeiten. Und dann haben die einfach viel Zeug, was die selber nicht gebrauchen können, das verschenken die sowieso auch an ihre Freunde und Freundinnen weiter und so. Aber ich sag auch immer so, ey, wenn ihr mir an Weihnachten davon was schenken wollt, statt mir was Neues zu kaufen, dann macht das doch, weil sonst habt ihr einfach so viel Konsumzeug da rumstehen und ich freue mich vielleicht auch über Tassen oder über Schmuck, auch wenn ihr schon mal die Kette anhattet oder sogar schon mal dafür Werbung gemacht habt oder
0: so. Ja, ja. Voll. Das ist auch so ein Punkt, der jetzt glaube ich mit Rumi sehr interessant wird, weil Jetzt haben natürlich auch schon so meine Geschwister gefragt, sollen wir Romy eigentlich was schenken? und meine Schwester hat das auch so sehr offen gefragt, also mhm. wollt ihr, dass wir ihr was schenken, ist euch das egal, habt ihr eine Wunschliste und so weiter, also weil sie meinte auch so, man kriegt ja dann wahrscheinlich von sehr vielen Seiten was geschenkt und das ist auch so ein bisschen das, wovor ich Sorge habe, dass man so ganz viel Sachen bekommt und dass so eine riesige Geschenkeschlacht wird und die dann gar nicht mehr so durchblicken, was ist jetzt, was eigentlich, womit soll ich als nächstes spielen. Mhm. Da habe ich wenig Lust drauf. Und ich glaube, dieses ähm, alte Sachen nochmal einpacken wird bei uns auch ein Ding sein, mhm. weil Mama hat all unser Spielzeug aufbewahrt. Ja, ja, cool. Und das ist so top in Schuss. Also diese ganzen Playmobil-Bauernhof, Playmobil, -Bauernhof, Playmobil äh, keine Ahnung, Einkaufsläden, Piratenschiffe, bla bla Das, was ja auch richtig viel Geld kostet. Da habe ich auch gesagt, pack das doch einfach die nächsten Jahre. Gut, das dauert jetzt vielleicht noch ja. fünf, sechs Jahre. Ja, ja. Pack das doch einfach ein und dann kriegt die das halt, hm. weil ich sehe das auch, also ich verstehe ja auch, dass es das Menschen total
2: viel Spaß macht, Kindern was zu schenken, aber ich glaube, es muss halt auch nichts Neues sein unbedingt. Ja, nee, ja. Und es muss auch nicht so viel sein und ich finde das nee, tatsächlich ja. von deiner Schwester einen richtig guten Move zu fragen, ob ihr das wollt oder nicht, hm. weil ich würde das, ich habe ja jetzt noch kein Kind, aber wenn ich ein Kind habe, würde ich auch, glaube ich, immer kommunizieren, bitte sprecht mit mir ab, was ihr dem Kind schenkt. Ja. ja damit es halt nicht so überhäuft wird. Also ich habe den
1: Kindern auch noch nie was geschenkt bei meiner mhm. Schwester, weil die kriegen von ihren Eltern eh so ein paar Sachen. Mhm. Und wir sind auch immer so, boah, das ist so ein Überfluss dann. Das Einzige, was wir immer machen, dass wir, also meine, meine andere Schwester, ich und meine Mama, wir schenken immer eher Spiele, die wir dann zusammen am Abend spielen. Und das ist, und das ist auch cool. Dann cool. nochmal. Ja. Deshalb, ähm, ja, weil Kinder kriegen halt einfach wirklich so viel Zeug und die ja. können wir da gar nicht anfangen. Ja. Gerade wenn die so super klein sind.
0: Mhm. Und mir graut davor, das alles dann irgendwo verstauen zu müssen. Oh ja, in Gott. eurer wunderschönen Wohnung. Ja, wirklich, das soll kein Spieleparadies werden. Ja. Äh, nee, genau, also deshalb habe ich dieses Jahr auch so zwei Sachen an meine Familie geschickt. Wenn, Also ich habe gesagt, ihr müsst das nicht schenken, mhm. wenn ihr was schenken wollt, dann wäre das vielleicht ganz cool, ähm, weil ich das sonst einfach selber kaufen würde. Aber ja, das war es dann auch so. Also das wird aber, glaube ich, so die größte Änderung der nächsten Jahre, dass es da einfach wieder irgendwie Spielsachen unter dem Weihnachtsbaum gibt. Und das finde ich mega cool, mhm. weil ich weiß nicht, wie das bei euch war. Wir haben stundenlang ja. früher unter dem Weihnachtsbaum gesessen und dieses Playmobil aufgebaut. Ja. Es war so cool. Wir durften immer bis halb zwölf aufbleiben oder so und diesen Einkaufsladen zusammenbauen. Mhm. Ja, es war toll. Ja. Ja. Mhm. Und da haben wir jetzt, habe ich noch eine letzte Frage zu den Geschenken. Und zwar, dass, weil das auch einfach so unterschiedlich gehandhabt wird. Packt ihr Geschenke diszipliniert, um aus oder ist es ein Draufstürzen? <lacht> ähm, sehr diszipliniert. Ja? Ja. Das, okay, das hätte ich nicht gedacht jetzt ja, unbedingt.
1: Ja, weil, ihr müsst euch das mal vorstellen, wir sind so viele Menschen an Weihnachten. Also mhm. wir sind vier, fünf, sechs, sieben, acht, wir sind zehn Leute alleine und ähm, noch ein Hund. Und wenn alle gleichzeitig das machen, dann nehmen die Kinder auch Geschenke, die gar nicht ihnen gehören. Weil die können ja teilweise auch noch nicht lesen. Nee, das die ist, ja, können ja nicht lesen, dass stimmt. da ihr Name draufsteht. Mhm. Und es ist wirklich so: man geht ins Schlafzimmer, das Licht wird im ganzen Haus ausgemacht, das Fenster wird aufgemacht, fürs Christkind, was reinfliegt. Mhm. Die Glocke, wir das. warten so 20 Minuten oder so. Dann wird immer gesagt: Oh, hast du gesehen, hast du gesehen? Dann ah, sag das, ah, das Kind, oh mein Gott, das gehört, oh mein Gott. Und dann kommt die Glocke, dann gehen wir raus, dann sitzen wir alle vorm Baum und dann ist es reihum und jeder muss auch das Geschenk der anderen Person bewundern.
0: Ja, auch wirklich?
1: Muss gesagt werden, was man bekommen hat. Ihr seid jetzt wahnsinnig viele Menschen. Wie lange ja. dauert diese Geschenk? Lange. Deshalb gibt es auch Erstgeschenke dann Essen. Weil ah. sonst ist es einfach, sonst würde man nicht das Essen genießen können. Okay. Aber schon so eineinhalb Stunden
0: bestimmt. Wow. Vielleicht
2: sogar ein bisschen länger. Okay. Ja. Bei uns ist ganz genauso. Ja. Ja, geht auch um. Und wir machen es immer so, die Person, die ausgepackt hat, darf das nächste holen. Ja, genau. Haben wir auch. Genau. Also man packt halt aus, dann ähm, wird bewundert und dann muss die Person aufstellen, das nächste Geschenk holen. Dauert auch Ewigkeiten. Wir ja. haben auch schon teilweise, weil wir zwischendurch so Hunger bekommen haben, die Bescherung kurz unterbrochen, ja. <lacht> was gegessen und danach ja. weitergemacht. Ja. ja. Aber ich finde das sehr schön, weil man hat sehr viel Zeit, auch über das Geschenk nochmal zu reden ja, oder nochmal zu erzählen, was man sich dabei gedacht hat und so. Vielleicht werde ich das einfach
0: mal... Ausprobieren als das passt gar nicht, ihr, ihr stürzt euch alle auf eure Geschenke ja. gleichzeitig.
1: Stimmt, was? passt gar nicht zu uns eigentlich. Nee. Mehr. Passt gar nicht zu dem. Wir sitzen in Reihen vom Fernseher und gucken die Predigte an.
2: <lacht> Vielleicht, weil es vorher so streng ja, ist, danach genau. muss es richtig abgehen.
1: Ähm, nee, ich. Aber ja, dann weißt ja. du doch gar nicht, was, wenn jemand dein Geschenk auspackt.
2: Doch,
0: weil, also das ist so, wir Kinder stürzen uns da drauf. <lacht> und äh, unsere Großeltern und Eltern haben uns dabei zugeguckt. Das ist ja auch schon 30 jetzt mit ja, genau. Und dann äh, gehen wir zu denen und geben denen die. Geschenke. Ich verstehe. Aber vielleicht äh, sollten wir das dieses Jahr wirklich mal so machen. Also der Kreis ist natürlich auch einfach kleiner geworden, dadurch, dass meine beiden Omis mittlerweile nicht mehr da sind. Und vielleicht wäre das jetzt eine Option, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass meine Mama das zu lange gedauert hätte mit dem Essen, ja, weil die ja. guckt, glaube ich, dann manchmal auch schon ja, so ein bisschen auf den Zeitplan. Aber ich fände es, ich, ich glaube, es würde mich auch unter Druck setzen, wenn ich dieses Geschenk auspacken würde und alle gucken mir zu. Nicht? Das habe ich auch gerade gedacht, ob das. Also ich habe das kenne
1: das ja nicht anders. Ja, okay. Deshalb, ähm, ich mag auch gerne Geschenke vor anderen auspacken. Ja. Weil ich freue mich eigentlich immer, auch wenn ich mir denke, hoch, oh, das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet oder da muss ich nochmal drüber nachdenken, ob ich es schön finde, finde ich immer die Geste, dass jemand sich darüber Gedanken gemacht hat, so toll dass ich mich auch immer sehr euphorisch freuen kann über Geschenke. Aber ich kann mir vorstellen, dass Leute, die so auf dem Präsentierteller sind,
0: mm. um sich zu freuen, sich auch schämen.
2: Ja. ja gut, aber man ist ja mit seiner Familie zusammen. Ja, normalerweise. Ja.
0: Und könntet ihr euch vorstellen, eine Weihnachten ohne Geschenke? Nein. Nein.
2: Nee. Also Nein. ich habe auch wirklich, das habe ich schon auch in ähm, meinem Ehemann, habe ich das direkt kommuniziert, habe ich gesagt, dieses wir schenken uns nichts, ja. wird es in meiner Beziehung niemals geben. Weil ähm, ich finde das so wichtig, dass man sich diese Zeit nimmt und sich wenigstens, also auch selbst wenn man Stress hat, ein bisschen Gedanken macht um die andere ja. Person, um der eine Freude zu machen mhm. und sich wirklich, es muss ja auch nichts Großes sein, es kann ja auch nur eine Kleinigkeit sein, aber dass man wenigstens irgendwie kurz überlegt, hey, worüber könnte die Person sich freuen, mhm. was würde die gerne auspacken und das möchte ich mir für immer beibehalten. Mhm.
0: Ich finde auch, also dieses, das ist ja schon, in so einer Partnerschaft kommt man ja auch irgendwann an so einem Punkt, auch nach einigen Jahren, wo man sich schon sehr viel geschenkt hat, dass man sich so denkt  ja, okay, was soll ich denn jetzt noch schenken? Das habe ich doch vor drei Jahren schon geschenkt, das vor ja. sieben Jahren. Ist das jetzt nicht doof, wenn sich das wiederholt? Und dass man dann auch mal über diese Frage spricht, sollen wir uns überhaupt noch was schenken? Klar, du wirst das wahrscheinlich auch kennen, dass man kurz ja. vor Weihnachten Geburtstag hat. Moritz ja. und ich haben beide ja, auch im November Geburtstag. Ja. Aber ich bin auch immer so, nee, lass uns bitte was schenken. Weil das hat auch für mich was so mit Wertschätzung zu tun. Ja. Das muss auch nichts Teures sein. Nee, das genau. kann auch was Selbstgebasteltes oder irgendwie sowas sein. Aber ja, dass man sich einfach, was du sagst, Katrin, drei Minuten Gedanken was? Oder auch mal drei Stunden ja, <lacht> Gedanken. Ja, dass man einfach irgendwie
2: die andere, voll, Wertschätzung ja. ist echt genau das ja. Ding. Was ist
1: denn das schönste Geschenk, was ihr dieses Jahr verschenkt? Weil die Folge kommt doch am Tag nach Weihnachten, ne? Ja, stimmt, das ist unkritisch. Oh. oh, das schönste Geschenk.
2: Oder worauf habt ihr euch am meisten darüber Gedanken gemacht? Also ich hatte eine gute Idee. Hau raus. Und zwar ähm, haben wir, wir sanieren ja gerade das Haus. Ja. Und in diesem Haus waren sehr viele ja so, es war so Papier in die Decken mhm. gestopft, mhm. Ähm, um das zu dämmen. Und das haben wir alles aufgemacht, weil wir ja saniert haben und dieses ganze Papier da rausgeholt. Und da waren unter anderem so alte Notenblätter und alte Zeitungen und sowas drin. Und ich habe ein paar davon aufgehoben und die werde ich in so einen Bilderrahmen machen Oh schön. Ähm, für meinen Mann. Und dann können wir das beim Einzug dann aufhängen im Haus. Ah. Und dann haben wir so eine kleine Erinnerung daran an die Sanierung und was halt in dem Haus halt drin gesteckt hat. Oh ihr herkommt. Mega schön. Das ist eine richtig schöne Idee. Wow. Ich glaube, da wird er sich drüber freuen. Ja.
0: Was? Und das ist ja auch was, was gar nicht, es kostet ja kein Geld. Nee, kostet Kaum. kein Geld. Bilderrahmen ja. Natürlich. ja, Bilderrahmen natürlich. Schön. Ja, okay. Also sowas so krass mit Symbolen <lacht> ja, habe ich jetzt nicht. Aber, ja gut, ist jetzt auch eine Ausnahmesituation. <lacht> Aber ich, also so das, was mich auf jeden Fall am meisten Zeit gekostet hat, war Kalender zu machen. Mhm. Denn ich bin jetzt Officially in dem Game, dass man einen Kalender schenkt mit einem Kind. Mhm. Ähm, ich habe auch einen bekommen. Ja, zum Geburtstag gebracht. von Romy. Aww. Aber man denke ja immer so: Ja, okay, natürlich schenkt irgendwie einen Kalender. Ist ja so erwartbar. Aber es ist so viel Arbeit, ja. weil ich, ich habe wirklich seit Romi, da ist so 2000 Fotos gemacht und die ist im Juli geboren. Ne? Das heißt, so das ganze Jahr, ich habe tausende Fotos durchgeguckt und da dann wirklich so die zwölf Besten auszusuchen, das finde ich, ist schon irgendwie auch was, so, wo ich mir richtig viel Mühe damit gegeben mhm. habe. Und ähm, ja, ich denke auch, alle Menschen, die einen Kalender kriegen, wissen das wertzuschätzen, aber das, das habe ich auch so gedacht, weil das einfach so ein, so ein normales Geschenk ist, aber trotzdem steckt da viel Liebe drin. Mhm. Cool. Ich habe tatsächlich ein
1: Geschenk ähm, für meine kleine Schwester, da freue ich mich drüber. Das ist, er ähm, hat keine Symbolkraft und hat auch nicht viel Liebe und Zeit gekostet, sondern nur viel Geld. Ähm, <lacht> aber sie hat mir die letzten Jahre wirklich immer so wahnsinnig tolle Geschenke geschenkt. Mhm. Das waren auch Geschenke, die sie oft nicht direkt für mich gekauft hat. Sie hat mhm. mir, ähm, also Ich habe in zwei Jahren zwei sehr, sehr teure Taschen bekommen, zwei sehr tolle Geschenke, über die ich mich sehr gefreut habe, weil ich mir niemals so eine teure Tasche selber kaufen würde. Und ähm, einmal war die auch in so einer Verpackung drin, irgendwie von so einem captain in rucksack und ich habe die Ewigkeiten gar nicht ausgepackt und dann irgendwann war ich so: Oh mein Gott, da ist hier gar kein captain in Zahnrucksack rucksack drin, da ist so eine krasse Tasche drin. Naja, und auf jeden Fall habe ich so gedacht, die hat immer sehr, sehr viele wertige Sachen, so, weil das mag sie einfach sehr gerne. Die hat nicht viele Sachen, aber dann immer so also sehr teure. Und jetzt habe ich ihr so ein, ähm, ein Schmuckstück gekauft. Ähm, und ich glaube, da wird sie sich sehr drüber freuen, einen Ring. Ähm, und dann habe ich lange überlegt, ob ich so viel. Geld ausgeben kann, weil wir haben auch keine Geldgrenze, mhm. aber eigentlich schenken wir uns nicht so teure Sachen. Aber sie hat sehr, sehr viel für mich auch so gemacht die letzten Jahre und dann habe ich so gedacht, nee, das schenke ich jetzt einmal. Da wird sie oh. sich sehr, sehr drüber freuen. Cool. Schön. Schön. Mhm. Ja. Zeige ich euch gleich mal. Ist hier nebenan. Oh ja, ich bin, bin gespannt. gespannt. <lacht> so,
0: wir haben jetzt schon sehr lange über Weihnachten geredet. Jetzt muss ja langsam auch Weihnachten werden. Aber eine letzte Frage habe ich noch an euch. Und zwar, hat sich Weihnachten für euch über die letzten Jahre der Stellenwert von Weihnachten verändert? Oder würdet ihr sagen, das ist immer noch genau gleich? Jetzt wird hier nachgedacht.
2: <lacht> Still Hat schon einen hohen Stellenwert für mich. Mhm. Weil Weihnachten ist bei mir so eine krasse Auszeit ja. irgendwie. Ne? Also man hat so, man kommt so nach Hause zurück, äh, man schläft in seinem Kinderzimmer, ja. man sieht irgendwie Freunde aus der Schule und man ist so ähm, keine Ahnung, in so einem Kokon irgendwie. Mhm. ne Es gibt mhm. so ein leckeres Essen und man ist so bis 17 Uhr im Schlafanzug und guckt halt so Weihnachtsfilme Harry Potter oder irgendwas und ist auch so mit seinen Geschwistern voll viel zusammen, was ja jetzt auch nicht so oft passiert irgendwie. Deswegen ist das für mich schon so, also ich liebe das schon sehr, sehr doll. Ja. Mhm. Ähm, deswegen hat es einen hohen Stellenwert und ich glaube, der ist auch gleich hoch geblieben. Ja. Bei mir hat sich das ähm, schon verändert,
1: weil ich bin jahrelang nach Hause gefahren, so wie ihr ja auch für Weihnachten. Mhm. Aber ich wohne ja mittlerweile in derselben Stadt, wo ich auch groß ja. geworden bin. Und weil wir auch nicht mehr zu Hause bei meiner Mama feiern, fahren wir auch, also fahre ich jetzt nicht nach Hause und treffe da meine Schwestern, weil wir wohnen alle in Köln. Ja, ja. Und dementsprechend fährt halt jeder Abends nach Hause, in sein Zuhause, also ich schlafe mhm. jetzt eine Nacht bei Katie, aber Mama wird dann irgendwann weg sein abends und Kim und die ganzen Kinder fahren und am nächsten Tag, am 25. fahre ich auch nach Hause zurück mhm. und ich habe nicht mehr so dieses, ich packe meinen Koffer, mhm. ich steige in ja. den Zug, in, oh ein in einen völlig überfüllten Boah. Zug, ich komme in mein altes Kinderzimmer, das hatte ich jahrelang, im Studium hatte ich das immer und jetzt habe ich aber so mein eigenes Zuhause und ich würde niemals... Zu Hause schlafen, mhm. also in Köln, weil ich brauche halt mit dem Auto 20 Minuten, dann bin ich halt hier bei mir zu Hause. Ähm, deshalb ist für mich Weihnachten so ein bisschen entzaubert tatsächlich, mhm. Mhm. weil es ist so ein ganz toller Abend, aber es ist nicht mehr dieser Kokon. Mhm. Ja,
2: ja, verstehe ich.
0: Ich schließe mich da sehr dir an, Katrin, dass das für mich auch so eine ganz ja, besondere Zeit ist, auch weil man nach Hause fährt, weil man da alle wieder trifft, weil man ja sich so... Das klingt geschickt, aber auch das Wesentliche besinnt. Mhm. Und für mich hat es auch einfach diesen krassen Jahresabschlusscharakter. Noch ja, viel mehr, okay. als das jetzt Silvester für mich ist. Mhm. Ähm, sondern dass man da auch ein paar Tage hat zum Durchatmen, zu überlegen, was ist dieses Jahr passiert? Was gibt es vielleicht für Pläne auch nächstes Jahr? Also bei uns, ähm, ja, mein Papa hat das auch, wenn der dann mal ein paar Tage zurückkommt, dann kommt er mit den wildesten Plänen fürs nächste Jahr. Und das macht einfach so viel Spaß, mhm. ähm, dass man da auch wieder so viel Inspiration kriegt. Und deshalb freue ich mich auch ganz dolle, auf die Zeit. Aber Claire, was du gesagt hast, dass der Zauber so ein bisschen verloren gegangen ist, das hatte ich ja eben schon mal angesprochen. Darauf freue ich mich, dass das in den nächsten Jahren mit mehr Kindern im Haus äh, wiederkommt. wiederkommt. Mhm, genau. Ja, den cool. Zauber hast du jetzt. Ja, ja, den habe ich an dem Abend. Wieder. Absolut. Genau. Ja. Also ich wünsche uns allen ein wunderschönes Weihnachtsfest und natürlich auch allen Menschen, die uns zuhören. Und wir hören uns dann trotzdem auch nächste Woche quasi schon wieder nach Weihnachten mhm. rund um Silvester. Und Claire, diese Folge wirst du. Vorbereiten.
1: Ganz genau. Wir werden auf das 30. Lebensjahr schauen. Katrin, du wirst ja Anfang, Januar, Mitte Januar auch 30. Das heißt, wir sprechen über die 30er, über das 30. Lebensjahr, über Erwartungen, Druck, auch von außen, aber auch Druck an uns selbst. Und so ein bisschen diese große Frage, warum haben wir eigentlich so viel Angst vor der 30? Oder haben wir das überhaupt?
2: Ich
0: bin gespannt. To be continued. Yes. Also, wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Schöne und Weihnachtstag. Schönes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten. Tschüss,
1: <lacht> Werbung.
0: Leute, ich freue mich so sehr, wenn es dieses Jahr endlich wieder nach vorne geht. Ich bin nämlich so ready für Urlaub und will einfach nur in die Sonne, an den Strand, Eis essen und einfach nichts tun.